0: Avergonzados de la vida, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buen domingo, espero que todo bien Igual, en este eh, episodio voy a hacer un poco de historia Capaz les aburra, capaz nos tenga los re ejemplos Pero estoy segura que cuando les vaya contando a ustedes Se imaginarán en su cabeza por qué es tan importante Y por qué es fundamental la música cinematográfica Tanto en... bueno, obviamente en el mundo del cine Pero... En la vida diaria, en las películas que nos acompañaron en nuestra infancia, seguro que hay alguna que otra música que la tenemos en la cabeza. O incluso en los videojuegos también, o sea, las bandas sonoras ayudan a crear recuerdos inolvidables. La verdad es que hoy en día no podemos concebir una película sin bandas sonora, o sea, es imposible, ¿no? Actualmente todas las películas tienen música cinematográfica que suena a lo largo de las escenas que enlazan las secuencias de estas y que nos ayudan a comprender e interpretar cómo se puede sentir un personaje en algún momento o reconocer ese momento de suspenso, terror, romance, entre otros, sin incluso decir ninguna palabra, pero solo reconociendo la música porque nos produce algo. O sea, tenemos que tener presente qué es una banda sonora. Una banda sonora es aquella que denominamos que está compuesta... Eh, especialmente para el cine. Este tipo de música desempeña una doble función, reforzar el significado de las ideas que por sí solas las imágenes no son capaces de expresar y a su vez establecer un vínculo narrativo continuo en el discurso cinematográfico, contribuyendo a dar credibilidad a la acción. Las bandas sonoras sonorizan las imágenes y con ello consigue transmitir al espectador el paisaje sonoro que da credibilidad a una escena. Es muy habitual que se utilice el término banda sonora original. Para referirnos únicamente a la música que se utiliza en una película, ya que es la parte sonora con más interés. Entonces, bueno, ¿cuál fue el origen de las bandas sonoras en el cine? En 1908 nace la primera banda sonora original de la historia del cine. O sea, nace especialmente para reforzar la expresividad de determinados paisajes de una película. Y los encargados de crear bandas originales para la película, por ejemplo, El asesinato del Duque de Guisa, empezaron con estas ideas de crear a las emociones y actuaciones de los distintos personajes la música. Por lo tanto, en 1914 se producen cuatro eh, películas con un fondo musical creado para ellas específicamente. Con la participación de un músico llamado J.K. Braille, un año después ya son las 10 películas que cuentan con música específica para ellas creadas por el mismo. Y es a partir de estos momentos cuando se generalizan las composiciones de música cinematográfica contando cada estudio con sus propios compositores. Entonces esto se consolidaría... Ay, por favor, esta palabra... En las décadas posteriores, a partir de los años 30, los grandes estudios cinematográficos ya tendrían departamentos musicales completos. En 1933, con la película King Kong, Max Steiner demostró lo que se podría llegar a hacer con una partitura original totalmente sincronizada con las imágenes. Entre las décadas de 1930 y 1940, los compositores empezaron a crear música para películas que procedían de distintas áreas de la composición musical desde la comedia musical de Broadway hasta la ópera. Numerosos compositores de música clásica como Malcolm Arnold o Aaron Copland harían importantes contribuciones a este campo. Los años 50 suponen el dominio absoluto de Alfred Newman y Bernard Herrmann junto a Osborne Wells, que también surgieron como autores procedentes de la música ligera y el jazz. Entonces ahí podemos ver que la música va surgiendo tanto históricamente por sí misma y acompañada del cine. A mediados de la década, el gran público comenzó a tomar más en cuenta en las músicas en las películas. Un cambio de actitud que los estudios rentabilizaron rapidísimo, animando a sus compositores a escribir más temas que se podían vender, melodías y canciones que pudieran editarse en disco. Por ejemplo, una muy conocida fue la canción de Moon River de Johnny Manzer y Henry Mancini, para Desayunos con Diamantes, que ya les mencioné en mi película, eh, los clásicos que seríamos sin ellos, en Desayunos con diamante de 1961. A todo esto contribuiría una mejora, contribuiría una mejora técnica de los sistemas de grabación sonora que se haría evidente en los grandes films épicos de aquellos años. Entonces, ¿qué son los elementos que forman parte de esta banda sonora cinematográfica? El tema del inicio se corresponde a la música que acompaña a los títulos de créditos iniciales. Por lo que, si estos títulos vienen precedidos de imágenes y música, esta música no sería en principio un tema inicial, salvo que comenzara antes de los créditos y se desarrollara en los mismos. Por lo tanto, la música de fondo o incident, incidental... Estoy leyendo algunas cosas que tengo en mis anotaciones para los que piensan que estoy hablando como Alberto, que bueno, puede ser un poco, ¿no? No nos culpemos tanto pero estoy viendo esto, que la idea, la música de fondo occidental, incidental ahí está, vamos Fabiana, que se puede, es aquella que por definición no es digestica. O sea, ¿qué quiere decir? Que no proviene de fuentes naturales, sino que son fuentes abstractas. El espectador no puede reconocer entonces el lugar de presencia y los personajes no la escuchan, no tiene sentido realista y se ubican los lugares tan inconcretos como el ambiente, la psicología o las emociones en los personajes. Entonces su duración no responde a criterios de exactitud, sino que se prolonga en función de las necesidades de cada escena, pudiendo interrumpirse y reanudarse mucho tiempo después. Por lo tanto, entonces podemos decir que esto es que la música se cierra, o la música de cierre se corresponde a la música que acompañan a los títulos de crédito finales. Por lo tanto es que si en estos títulos no se inserta música, la música que suena por lo último en la película no se considera un tema final. Esto sí, el tema final puede ser o puede comenzar antes de los créditos finales y desarrollarse en sí mismo, puede ser diferente, idéntico a una variación eh, del tema inicial. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos. Que si la verdad es que la música no está interpretando una idea de lo que está sucediendo en el personaje, simplemente es música de fondo o música que no tiene nada que ver con la idea. Que no es prácticamente parte de la película, sino que es como para decirle a las, al espectador que bueno, ya es un tema final, ya está, es idéntico o es una pequeña variación a lo que comenzó. Es para acentuar el ambiente, es lo que hacen los boliches o muchos lugares que primero asientan en el ambiente y bueno, y después ya ponen lo que es la referencia musical de, de breves notas, conocido como leitmotiv espero haber dicho bien eso, por favor, la gente que conoce, me lo dices por los comentarios de mi Instagram, que tanto puede ser independiente, derivada o derivante, y que consiste en un motivo musical o fragmentado relacionado con algo concreto y, y ex exclusivo, que es lo que vengo diciendo ahora, ¿no? Y bueno, y el diálogo es el cuerpo comunicativo del guión y el cine de la televisión, como siempre les digo, y sirven para que los personajes interactúen entre sí, aunque hay personajes que han interactuado entre sí sin muchos guiones. Es algo que hablaremos más adelante en otro podcast. Y bueno, y hacer que no se trate de un diálogo interno, se pueden poner énfasis en lo que es el aspecto coloquial de la música de cada día. La función principal del diálogo cinematográfico, es lo que yo siempre digo, es proporcionar la información que no se consigue... Eh, mostrar en una acción propia. Eso es muy importante y lo hablamos ya en diálogos de adolescentes. Y bueno, por último mencionar cuáles son los últimos sonidos, que son los sonidos externos que se graban independientemente al film y que se añaden al proceso de postproducción. Muchas veces habrán notado, bueno, por lo menos yo sigo a varias personas que generan estos tipos de ruidos para agregarlos. O sea, muchas veces el paraguas que escuchamos abrir un paraguas, o las pisadas, o abrir un paquete de galletitas, o cosas así... Realmente no tienen el volumen ni la intensidad para que el impacto sea mayor. Por lo tanto, estos sonidos se producen aparte y hay personas que lo generan para que se pongan después de la producción. Esto es muy importante porque entonces sabemos que, cuál realmente es la función de una buena banda sonora en las películas. Primero y principal, que sirven de refuerzo o de identificación de los diferentes momentos. Puede llegar a sustituir diálogos innecesarios y actúa como un contrapunto de las imágenes. Se integra en un tono general, dramático y estético de la obra cinematográfica o de lo que se represente propiamente dicho el arte. ¿no? También sostiene la estructura de la narración, dando un sentido de continuidad de la película y también sirve como muchas veces de fondo neutro o en ocasiones para rellenar paisajes vacíos y unificar el montaje de las distintas escenas. O sea, estoy seguro que si ustedes ven un iceberg y le ponen música súper intensa, Van a pensar, ok, el planeta se está quemando. Y ni siquiera da la idea, quizás. O si le ponen música feliz, quizás ustedes pueden imaginarse a un oso polar con su pequeño cachorro nadando por ahí. O sea, ayuda a influir sobre los sentimientos y emociones que el espectador experimenta a lo largo de la película, modificando el sentido de la imagen o anticipando una situación determinada. Generan este efecto psicológico determinado. La música refuerza la acción de las de la pantalla cargando una escena de tensión, de alegría o de tristeza para acercar la emoción de los personajes al espectador. Entonces podemos decir que la música amplía y explica esta imagen en el mejor sentido más emocional del espectador. Ayuda a crear y reforzar determinadas atmósferas para dar una sensación de realidad al espectador en determinadas escenas y situaciones. Las bandas sonoras también ayudan a crear la atmósfera adecuada para el desarrollo de la acción. Los compositores adaptan la música a la época y el contexto de la película. Eso es lo que yo siempre digo. Experimenten con el contexto, pero no se vayan de él. O sea, es muy importante, por ejemplo, interpretar realmente lo que es contexto de la época. Porque si ponemos música de 1980 para una película del año 2000, puede que quede bien si se da en el contexto. Pero si nos vamos con películas, por ejemplo, de lo que está haciendo Bridgetown, que es las músicas actuales hechas con violín o instrumentos de la época para tal referencia de la música, las escenas que están actuando los personajes, por ejemplo en los bailes, que se pone música actual simplemente con instrumentos de la época. Y me parece una idea relativamente innovadora, pero la mejor que pude haber visto, no, para nada. Hay eh, instrumentos musicales que no realzan realmente lo que se quiere interpretar de la escena, o sea, ...preferentemente hubieran puesto música de Mozart o de alguno, un, algún músico clásico para estas escenas... ...pero bueno, ellos querían ser innovadores y la verdad es que por lo menos en ese punto le doy la razón... ...simplemente no es de mi tan agrado la serie, ¿no? Pero bueno, eso es un punto y aparte, porque realmente hay tipos de bandas sonoras que existen en el cine... ...o sea, está la óptica, está el tipo magnético y están las digitales... ...que podemos, bueno, decir que la óptica es la que se une al sentido de la vida... Al sentido de la vida, por favor. Al sentido de la vista. Eh, que pueden ser distintas intensidades de luz que se convierten en impulsos electrónicos. Eso está muy bien. Y que supongo que ustedes estarán pensando... Bueno, pero ¿en qué película se puede escuchar una banda sonora óptica? Ah, pero con luz y rayos láser y todo lo que tenga que ver con el espacio. Star Wars. Tipo magnético, ¿dónde se graban las, los tiros de película. O sea, las retraídas por un aparato en sincronía de la proyección. Como por ejemplo hablaría de un lector de cassette que se pueden grabar afuera de las películas. O bueno, y actualmente se toman las bandas sonoras digitales porque bueno es lo que sirve más para las producciones ahora. Entonces, ¿qué es tan importante de una buena banda sonora para convertir la película en una experiencia inolvidable? Se preguntarán o no se preguntarán hasta este punto de partida y seguro que se aburrieron, espero que no. Pero la audición es uno de los sentidos más complejos, eso es verdad. Cada uno tiene un distinto estilo de música muy diferente que pueden decir, no, pero, no sé, el reggaetón a mí me parece la peor música, o el heavy metal me parece la peor música, pueden pensar eso, pero es la vía comunicativa con la que nosotros tenemos en nuestras áreas cerebrales y podemos decir que podemos relacionar todo el proceso emocional que tenemos liberando esa dopamina y hasta cambios fisiológicos en nosotros mismos, de tal manera que esto es lo que hace un estímulo emocional con nuestro propio cuerpo simplemente para estar escuchando distintos tipos de sonido e interpretarlos como nosotros también queramos. La música despierta recuerdos porque tiene la capacidad de traer aquellos que están relacionados tanto con el contenido de la letra de la canción como la misma propia música en sí. Tiene la capacidad de transportarnos a momentos y hacernos revivir emociones y sensaciones. Para muchas personas es imposible entender cómo el cine funciona sin música es un gran número de películas que se han hecho inmortales gracias a esta, como les mencioné que es Star Wars, lo que el viento se llevó, Psicosis, eh, Juego de Tronos que ya lo hablamos y bueno así sucesivamente, etcétera. Incluso Disney también se sigue eh, teniendo su propio dinero de tales maneras que con canciones que se han hecho inmortales. Las bandas sonoras de las películas tienen el poder de conmovernos, sacarnos una sonrisa, perturbarnos o hacernos llorar. Por eso, en gran parte considero que el éxito de algunas películas míticas se están ligadas de una manera estrecha con su banda sonora. Por eso, las bandas, la música, lo que tenga que ver con el cine es simplemente más de una experiencia visual es la experiencia eh, sonora enriquecedora para el espectador del cine. Genera emociones, despierta recuerdos y bueno, como le digo, nos guían a través de la película simplemente con un sonido. La verdad es que la música en sí es un arte de posibilidades infinitas que se multiplica si la, eh, la combinamos con todo lo que sea visualmente, lo que sea una frase, el diálogo, la manera en que se filma, la manera en que está expresando su actuación es increíble. Por eso, por ejemplo, una de las series que últimamente vi y me enamoré y que está muy bien acompañada por la música y la banda sonora es eh, Un amor como la galaxia. Se la super recomiendo y les Pido por favor, que identifiquen cómo la banda sonora acompaña esta serie. La verdad es que se van a enamorar. La serie está en YouTube, es gratis, así que la pueden ver cuando quieran y cuando puedan. Por eso, bueno, mis queridos, bellos, avergonzados de la vida, llegamos hasta acá. Espero que se nos hayan aburrido, porque la verdad es que amé este capítulo. O sea, estuve investigando mucho, leí en algunas partes... Bueno, comenté algo de mi propia experiencia, también cómo lo llevo con la música, cómo a mí realmente me gusta cuando una banda sonora está bien explícita, cuando se puede interpretar las distintas escenas, cómo son icónicas, como ya les hablé, de distintos sonidos que hasta la actualidad nos siguen acompañando, o incluso sabían que las escenas de la risa que Hollywood muchas veces utiliza son de personas que ya fallecieron, o sea, Datazo innecesario quizás Para algunos, pero bueno, eso es lo que quiero decir O sea, estamos tan enriquecidos con la música Que quizás visualmente A veces no nos convence la película Pero la audición nos salva muchas veces Bueno, espero que estén bien Que se cuiden pasen pasenla lindo Bueno, inserten alguna frase emotiva que quieren agregar Como siempre ya saben, yo no soy muy emotiva Pero bueno les dejo la, abier la, la abierta la puerta, claro que sí, abierta la puerta para sus frases, para todos los que me quieran decir, para todos los que me quieran acompañar incluso en algún podcast, si se quieren sumar, siempre den su voz, siempre den su opinión, acá las puertas siempre van a estar abiertas y bueno, lo espero el próximo domingo, se me cuidan, besos.